1: Estamos 15 en punto y ya está aquí con nosotros Marcos Beren, cuidando el lugarcito de nuestros pastores Miguel y Lorena Benítez nuevamente Así aquí es. acompañándonos. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, Fabi. Venía un poco corriendo, pero venía escuchando la, la, uh -huh. la programación. Sí. Está candente el tema.
1: ¿Qué, qué, qué, qué pensás? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista?
0: No comemos más como no comemos no, mentira. Eh, <risas> quédense tranquilos que no vamos... Eh, tenemos que empezar por lo que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos no se, no se basa en comida uh -huh. ni bebida, así que los amantes, Es más, mi esposa hizo un vellú estos días, recibimos a parte uh -huh. de, de familiares argentinas, santafesinos le uh -huh. gustaron un rico en vellú, comimos empanada de mandioca también, pero no tiene nada que ver con, con, con todo lo que se está pensando, pero bueno, pero vamos a ver qué, qué pasa a la luz de la palabra de Dios con uh -huh. este tema. Vi que los, 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 los oyentes estaban... Contestando los mensajes, algunos a favor, otros en contra. Eh, Muy atentos,
1: pero la, la, ¿sabes qué es lo que me gusta de mi, de, de la audiencia eh, siempre? Que ellos están súper interesados uh -huh. en ver todos los temas a la luz de la así Palabra es. de Dios. Y ahí mostramos un interés Ajá. que tienen en conocer lo que al Señor le agrada y lo que no. Y bueno, pues, bueno cada uno luego toma sí, su decisión, ¿verdad? Así es,
0: eso es lo que hacemos. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos, Fabi?
1: Arrancamos. Es un
0: tema que da para hablar mucho, no tenemos mucho tiempo para uh -huh. eso, pero yo quiero, quiero, quiero encararlo desde la perspectiva de la tradición, que dice la tradición. Eh, obviamente estuve leyendo, yo soy paraguayo, pero no conocía uh -huh. mucho de, de, del tema, entonces estuve tratando de, de buscar información al respecto. Es un tema que a mí hace mucho, en particular me viene... Eh, preocupando para poder hablarlo a la luz de la palabra de uh -huh. Dios. De hecho, lo hicimos en la iglesia, en Barrio Obrero, más que vencedores. Saludos a los hermanos que están conectados ahí, a todos. Y bueno, vamos a arrancar. Eh, lo, como dije recién, lo quiero encargar desde la perspectiva de la tradición. ¿Qué, qué uh -huh. es la tradición? Comencemos por ese. Por, sí. por, por, por. definiendo qué es la tradición. Y la tradición es la transmisión. Eh, o comunicación de noticias Según el diccionario, literatura popular Doctrinas, ritos, uh -huh. costumbres Etcétera, y esto viene De generación en generación Así, no, así nos llega a nosotros la tradición uh -huh. Y Jesús también Habló, habló de la tradición uh -huh. Jesús debatió con, con ciertos personajes De la tradición, y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 7 uh -huh. eh, Versículo 9 Versículo uh -huh. eh, 9 Jesús le decía, a ah, ah, esto eran los eh, los fariseos y los escribas estaban en este relato. Uh -huh. Después pueden ver bien en todo el pasaje, pero me centro en estos dos versículos a, a modo de, uh -huh. de, de tomarlos como, como parámetro para iniciar. ¿Quieres que lo lea? ¿Quieres leerlo, por Marco, favor? Marcos 7, versículo 9.
1: Y después
0: el versículo 13.
1: Bueno, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
0: Excelente.
1: Y el número 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta.
0: Exactamente, interesante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y acá quiero puntualizar especialmente a los, a los fariseos. Los fariseos eran, eran una secta religiosa que ellos se, se caracterizaban por, ser muy, por seguir al pie de la letra la ley. En, ese, uh -huh. en, ese, en este caso, la ley de Moisés. Uh -huh. Que está bien, Dios dio la ley de Moisés, eh, Dios le dio a Moisés la ley, pero ¿cuál era el problema con, con, los, con, con este debate que Jesús tenía con los, con los religiosos? De que ellos decían, que le, le no es que decían, le agregaban eh, interpretaciones que uh -huh. según ellos, Moisés había recibido de Dios de manera oral. O sea uh -huh. que Dios le habló a Moisés solamente y Moisés de manera oral lo fue transmitiendo hasta que le llegó a ese entonces a, a los judíos de ese entonces en este caso los fariseos y en este punto me parece interesante acá nos vamos un poquito del tema de San Juan pero necesito necesito eh, enfatizar esto eh, eh, esta tradición era llamada como la ley oral o sea le sumaban a la ley dada uh -huh. por Dios como la ley oral que fue transmitida oralmente por Moisés ahora es interesante que Dios tomó, se tomó el tiempo a lo largo de la historia, y un buen tiempo con muchas uh -huh. personas, para que su palabra nos llegara a nosotros por escrito, Fabio. Uh -huh. Yo siempre recalco en mi experiencia, puede ser mucha o poca según con quien te compare, uh -huh. pero cuando vos anotás algo... Vos pensás algo y si no lo pasa el tiempo y ay, ¿Por qué no lo anoté? ¿Por qué no lo escribí en mi blog de notas, en mi agenda? Mm. Eh, ¿Qué era? ¿Qué sea una inspiración. Mm. Nosotros que somos medio afines a la música de Fabi, fue sí. te había una inspiración, algunos acordes, algunas Ajá. melodías. No lo, no lo grabaste, no lo tomaste, se te fue. Y Dios sabía que el hombre al ser humano le iba a pasar eso, entonces dijo: No, yo voy a hacer que mis palabras queden escritas. Entonces, desde ese punto de vista, ya pierde validez este, esta, esta, esta postura de los religiosos. O sea, no, Moisés recibió de Dios oralmente. Entonces Jesús ahí le dice, ustedes invalidan la ley de Dios con tradiciones que ustedes agregaron a lo que Dios dijo. Creo que se entiende el punto, sí, ¿verdad? Sí, se
1: entiende.
0: Después tengo dos versículos más, no sé si lo querés leer. Sí. Isaías 5.13, eh, un versículo que ya para entrar, para entrar en punto tiene, tiene que ver con el conocimiento. Hace dos miércoles atrás hablamos de eso, Fabi, uh -huh. acerca del conocimiento. ¿Te acuerdas que hablamos de conocer la verdad, Jesús dijo? Y la verdad los haría libres ¿Qué dice Isaías 5.13? Si lo a tenés ver, a ahí. Ver, acá se abre. Isaías
1: 5.13. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y sus hombres honorables padecen, perecen de hambre uh -huh. y su multitud se seca de sed.
0: Interesante. Yo uh -huh. subrayé la palabra cautivo y conocimiento. El versículo dice que fueron llevados cautivos. ¿Por qué fueron llevados cautivos?
1: Porque no tuvieron conocimiento.
0: No tuvieron conocimiento. Después, o sea, 4 o 6, lo leo porque lo tengo acá y si querés yo te puedo ir adelantando, uh -huh. Fabio, algunos versículos. Vamos a leer, imagina. Uh -huh. <ríe> eh, Oseas 4.6 dice, mi pueblo está siendo destruido. Recién leías vos, oh, Fabi, que fue llevado cautivo. Y acá Oseas 4.6 dice que mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La, la versión Reina Valera dice, porque le faltó conocimiento. Esto, este, estos versículos hablan en el contexto cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, eh, hablamos de la tradición. Los religiosos invalidaban la, la tradición de Dios. ¿Y qué pasa? El pueblo, al no tener conocimiento, caían en las mentiras de, la, de, de, de estos religiosos. Entonces, de ahí va importante que nosotros, como cristianos paraguayos, conozcamos qué es lo que Dios dice al respecto de muchas cosas. Hoy hablamos de San Juan, porque es un mes que eh, se celebra mucho. Incluso muchos cristianos pueden estar ahí, ah, como que no pasa nada. Sí. Hay, hay muchos debates al respecto. Pero a mí me interesa, como hijos de Dios, conocer a Dios conocer cuál es la voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, tengo mucha información acerca de qué pasa en las fiestas, pero yo no sabía, por ejemplo, que la fiesta de San Juan, yo pensaba que la fiesta de San Juan era netamente paraguaya, y no es así, había sido, en sus uh -huh. orígenes.
1: Yeah,
0: y eso a mí me llamó la atención. Y esta fiesta tiene sus orígenes hace miles de años atrás, y probablemente habrá llegado a tiempos cuando cuando, cuando Dios le reclamaba a su pueblo cierta adoración a ciertos dioses. Uh -huh. Y viene eh, 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 la fiesta de San Juan se origina hace miles de años atrás Cuando se practicaba el culto al sol uh -huh. Ya que el sol era considerado un astro rey Y por, por ende ellos lo adoraban uh -huh. Y con la llegada del cristianismo Y hay gente que está conectada y está viendo Yo hago cristianismo así, entre comillas Porque encuentro, según la palabra de Dios Que no es el cristianismo que tenemos en la Biblia Pero dicen dice los que cuentan la tradición Que con la llegada del cristianismo Esta celebración tuvo varias modificaciones que con el tiempo la iglesia también lo digo entre comillas uh -huh. lo fue asimilando ahora qué es lo que más me llamó la atención de lo que cuenta la tradición del origen de esta, fie de esta fiesta, es que dice teniendo en cuenta lo que indica la Biblia al respecto de esta tradición el nacimiento de eh, el 24 de junio es la fecha señalada como el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, cuando ahí dice lo que dice la Biblia, Epa, A ver qué dice la Biblia. Ahí ya me hizo ruido a mí. Mm. Y eso nos tiene que hacer ruido a nosotros, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos cuentan y creemos nomás, y seguimos nomás. Mm. Entonces, cuando, cuando el que cuenta, o los que cuentan, porque en varios artículos encontré, todos dicen medianamente lo mismo, que la, la Biblia indica que el nacimiento de Juan el Bautista fue el 24 de junio, y que el padre de Juan el Bautista Zacarías, que era un sacerdote, dice que dio el anuncio de su hijo haciendo grandes hogueras mm. para que la gente de esa manera se entere de que su hijo había nacido.
1: Ni a poco.
0: Entonces, ¿qué hice yo, Fabi? Tiene
1: mucho que ver con la, con la festividad. Tiene Juan?
0: mucho que ver. ¿Qué pasa? Entonces digo, bueno, me hago esta pregunta, ¿qué dice la Biblia el nacimiento de Juan el Bautista? Yo me leí todo el pasaje, no tenemos tiempo para leer, pero a modo de que la, la audiencia, aquellos que están atentos y les interesa, va, que anoten y después lean, porque son uh -huh. muchos versículos. Pero yo te voy a pedir, Fabi, que vos prepares Lucas, capítulo 1, uh -huh. del 57 al 66. No son muchos versículos, sí. y vamos a leerlo. Y en, en el mismo pasaje, mientras Fabi va buscando, uh -huh. del versículo 5 al versículo 25, leemos en Lucas, capítulo 1, que Dios... Le da a conocer a Zacarías de una manera milagrosa, se anticipa y le dice, Zacarías, Dios escuchó tu oración y tu esposa y vos van a tener un hijo. Mm. Y dice que Zacarías se, se asusta porque esto pasó mientras él, daba, mientras él oficiaba incienso ante el, ante el altar de incienso dentro del tabernáculo en ese tiempo. Entonces dice que él no lo cree, entonces dice, ¿cómo yo voy a saber si ya somos viejos? Eh, ¿Cómo voy a saber que voy a tener un hijo? Entonces, te vas a quedar mudo a partir de hoy, le dice el, el ángel del Señor. Y cuando nazca tu hijo, vas a recuperar la, eh, el habla. Y bueno, esa es la predicción. Después la gente puede leer, pero ¿qué dice Fabi? Lucas 1, 57 al 66. Creo que lo tenés ahí. Lucas
1: 1, 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, Dio a luz un hijo Y cuando oyeron los vecinos y los parientes Que Dios había engrandecido Para con ella su misericordia Se regocijaron con ella uh -huh. Aconte Aconteció Que al octavo día Vinieron para Circuncidar Al niño Y le llamaban con el nombre De su padre Zacarías Pero respondiendo su madre dijo No, se llamará Juan Le dijeron por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces le preguntaron por señas a su padre de cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.
0: Interesante. Fabio, hoy tengo mucha Biblia. Me querías ayudar con Zacarías 12.6. Después vamos a leer ese. Uh -huh. parafrasear un poco mientras lo que vos leíste eh, según lo que la tradición cuenta a la luz de la Biblia que hizo Zacarías cuando nació su hijo en la Biblia yo encuentro no encuentro nada de lo que la tradición dice uh -huh. dice que Zacarías quedó mudo llegó el día del alumbramiento pasado cierta cantidad de días lo llevaron al niño para circuncidarlo que era una uh -huh. costumbre de los judíos probablemente a los ocho días de haber nacido eh, como nosotros presentamos a nuestros hijos en la iglesia al Señor, ellas tenían uh -huh. la costumbre de, 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 de circuncidarlo y dice que le preguntan en el tabernáculo ¿cómo se va a llamar el, el niño? y la madre dice, Juan se va a llamar pero no, si vos no tenés familiares de, con ese nombre, ¿cómo se va a llamar? entonces le preguntaron por señas a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el hijo? y él pide algo para escribir, dice, Juan se va a llamar dice, dice que quedan admirados por eso, y al instante que él declaró el nombre de Juan dice que se, su, vo, su ¿cómo es? el habla le fue de vuelta y dice que ahí empezó a glorificar el nombre del Señor y la gente quedó maravillada, evidentemente había gente, estaba atenta, escuchó uh -huh. y se, o sea, que, ¿a qué voy con esto? la tradición dice que San Juan hizo una hoguera, mentira, es una uh -huh. mentira ¿te acuerdas que hablamos hace dos programas atrás uh -huh. de la mentira? Uh -huh. y a veces nosotros como cristianos caemos en esas mentiras también ¿por qué? por no ir a la palabra de Dios entonces del vamos ya en esta cuestión del San Juan hay mentira por medio Uh -huh. y vos me habías dicho yo te pregunté ¿qué pasa con la mentira? y vos dijiste el, el, en ese programa dijiste Satanás es el padre de la mentira entonces oh dije a mí me admiro esto uh -huh. después bueno a ver si encuentro algo de brasas de hogueras que Zacarías haya hablado y encontré pero lo encontré en Zacarías 12.6. ¿Quieres leerlo, Fabi?
1: Dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén.
0: Eso es lo único que encontré que Zacarías habla de leña, de fuego, de brasa pero no tiene nada que ver con la anunciación de su hijo, Juan el Bautista. Uh -huh. Lo habla en un, en un contexto profético, uh -huh. anunciando esto, esto va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro, cuando todas las naciones se levanten. Es otro tema, es otra prédica es otro programa, Fabi. Uh -huh. Entonces yo digo, la tradición me está mintiendo. Uh -huh. Tal y cual como Jesús le reclamaba a los judíos de su tiempo. Ustedes con sus tradiciones uh -huh. invalidan la ley de Dios. Entonces acá nos damos cuenta que va mucho más allá de comida, va mucho más allá de cuestiones. Tiene que ver con mentira y los hijos de Dios no somos amigos de la mentira. Dios no es amigo de la mentira. Bueno, después de, de, de esto tenemos que ver, eh, seguir con, lo, con el tema de la tradición, ¿verdad? Eh, ¿De dónde viene esta tradición de prender hogueras? Entonces, eh, para las primeras comunidades, comunidades, decíamos que ellos adoraban al el sol. El sol dice que estaba enamorado de la tierra, Fabio. Mm. A quien se negaba a abandonar a partir de la llegada del solsticio. Hay un momento donde el sol se aleja del, eh, tiene una, de la elíptica del ecuador y eso pasa que el sol se aleja y es el día donde el día se hace más largo, en el, uh -huh. tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero después de eso, los días se empiezan a cortar, como está pasando en Paraguay ahora. Tenemos días más cortos. Y la, la gente de esa época decía, el sol se está yendo, nos queda menos días de luz. Entonces, como ellos adoraban al sol, decíamos, el sol está enojado, algo habrá pasado. Vamos a aprender hoguera, vamos a aprender fuego y vamos a adorar al sol. Así el sol no pierde su fuerza. Y de ahí aparece la práctica de las hogueras en la fiesta de San Juan. También lo hacían con el agua, celebraban la fertilidad. Y eh, cuenta la tradición de que la gente iba y mantenía relaciones íntimas en el mar, en las orillas del mar, para de alguna manera adorar también y que haya fertilidad, que haya abundancia. Entonces ese es un poco el origen de la fiesta de San Juan, que después, con la llegada del cristianismo, y lo digo entre uh -huh. comillas que no es el cristianismo bíblico, eh, ¿qué hace el cristianismo? Adopta ciertas prácticas y... Dijo, bueno, San Juan nació tal fecha, que se vamos a agregarle a este esta tradición y vamos a mezclar un poquito de cosas y ahí viene el famoso sincretismo, la mezcla de creencias. Y así llega a Paraguay el, el, el cristianismo entre comillas, toma esta práctica de las del tema de las hogueras. Lo creo que a Paraguay llegó con los españoles en su momento y Paraguay lo celebra en principios de la ya desde principios de junio especialmente en la noche del 23 de junio a la madrugada del 24 de junio. Y bueno, el, el, creo que el, ayer estuviste hablando, Fabi, de esto escuché un poco el lunes. programa. El lunes, ¿verdad? Uh -huh. Estaba en el trabajo, no podía escribir, tenía muchas ganas de escribir, no pude hacerlo, escuché unos cuantos mensajes, uh -huh. eh, la gente comentaba. Eh, y todos conocemos acá las tradiciones que tenemos en cuanto a esta festividad, y casualmente, así como lo era en el hemisferio norte con la gente de lo que estaba contando recién, acá en Paraguay también el fuego representa una. Eh, una no es un artefacto, es una herramienta fundamental para las fiestas de San Juan. Todos los juegos básicamente pasan, pasan por ahí. Y una de las atracciones que se celebra, creo que es la última, si la información es correcta y en mi experiencia de cuando yo me escapaba de casa para ir a la escuela, pues yo también me iba a ver San Juan lo que hacían mis compañeros y eso. yo tenía prohibido ir, mamá, no me dejaba ir pero nos escapábamos y mirábamos ¿verdad? nunca había alguien pasar sobre las brasas pero sé que hay gente que lo hacía es una de las atracciones más fuertes que tiene la fiesta la fiesta de San Juan, aparte de las comidas y qué sé yo, las preveras, hay un montón de cosas que no puedo entrar eh, en, en eso pero me pareció interesante que la fiesta de San Juan en Paraguay se cierra con eh, el famoso tatar y jazá que alguien por ahí dice que no, no tiene mucho espiritual sino también un fenómeno químico que deje otra cuestión, no importa, no es el tema, pero me llamó la atención que ese juego se celebra como la como última participación de la fiesta a medianoche del 23 24 de junio. Y dije no encontré información respecto, pero es raro, medianoche. Normalmente los que andan en esos, horarios, en, ese, en esos horarios haciendo sus cuestiones también tienen que ver los que, los que trabajan con el enemigo de Dios, Satanás. Uh -huh. eh, el ocultismo. El ocultismo. Pero vamos a ver qué es lo que Dios le decía a la gente, a su pueblo, en Deuteronomio. Me olvidé decirte el pasaje, Fabi. De Deuteronomio, uh -huh. capítulo 18. Uh -huh. No son muchos versículos. Del 9 al 14. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que Bien. todavía tenemos unos minutitos Sí,
1: tenemos unos minutitos, 10 minutos Exactamente Deuteronomio 18, 9 al, 14. 9 al 14 Acá dice Cuando entres a la tierra de que, de, que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones que de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ahí te quiero pausar un ratito sí. Fabi
0: Era costumbre en ese entonces cuando Dios estaba hablando al uh -huh. pueblo de Israel Ellos iban a pasar por naciones que también el fuego era parte de su adoración Y uno de los dioses muy conocidos en la Biblia fue Baal uh
1: -huh. Otro
0: fue Moloch que es un, una especie de sincretismo de diferentes dioses que terminaban siendo lo mismo. Y este, este Molok, por ejemplo, eh, tenía una forma de estatua de metal, yo no sé si era hierro uh -huh. o bronce con cabeza de vaca, que ese, ese muñeco era lleno de fuego adentro y que hacía la gente, la gente se calentaba esa imagen y presentaba en sacrificio, en sacrificio a sus hijos que los ponían en los brazos de este... De este de esta imagen que estaban en una manera extendida Y de esa manera ellos presentaban, en, entregaban a sus hijos en sacrificio vivo Los chicos morían vivos, quemados eh, en ese, eh, con, ese, con ese Dios Tenía un poco que ver con la adoración de la gente que la gente practicaba en ese tiempo Te pausé para, para contar eso
1: Bueno, ni quien practica adivinación, ni agorrero, ni sortileo, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen. Más que a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios.
0: Me, inter me, me parece interesante cómo cierra el versículo. Dios uh -huh. le, le dice muy específico al pueblo. A ti no te es permitido hacer esto. No Dios te, te lo tiempo. manda. Como hijo de Dios tenemos que entender, Fabi, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios uh -huh. nos pide todo. Él no nos, no nos pide un poquito, Él nos pide todo, pero así también Dios nos da todo. Y como hijo de Dios hay algunas uh -huh. exclusividades que tenemos y una de las exclusividades, número uno, es no ser parte del pecado. Esto pasaba en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor también nos llama a nosotros a ser santos, como Dios es santo. Y lo que Dios le, le, le decía a esta gente, a esas tierras donde van a entrar, esta gente practican todo lo que acabamos de leer, la adivinación, la gorería la cartomancia. Eh, y eh, Muchas de estas cosas se practican en las fiestas de San Juan, las preveras. Eh, es más, yo, yo sé de gente que contrata directamente a a personas que, que tienen la capacidad o la facultad de, de, de adivinar y la gente va y consulta, la gente quiere saber su futuro la gente eh, quiere conocer qué le va a pasar uh -huh. y Dios, Dios le está diciendo, no necesitas saber el futuro yo conozco tu futuro, yo quiero que confíes en mí en pocas palabras Por ahí podríamos hablar muchísimo de esto pero el mandamiento de Dios a su pueblo era no quiero que ustedes sean parte de lo que estas naciones paganas practican y voy terminando, voy rapidito porque no me va a alcanzar el tiempo si no. Había en ese tiempo un rey llamado Balak, que Israel cuando en, en camino a Canaán tuvo que pasar por las tierras, cerca de las tierras de Moab. Balak se volvió loco cuando se enteró de esto uh -huh. porque conocía lo que Dios hacía. Eh, con su pueblo, cómo Dios le había dado victoria al pueblo de Israel ante sus enemigos, y él decía, no, me van a matar me van a destruir, se van a llevar todo, van a comer toda, todo mi sembrado, toda mi comida yo no los quiero tener cerca, entonces, ¿qué hace este Balak? conocía a un profeta llamado Balam, que este Balam era un profeta que evidentemente le gustaba mucho el tema de las ofrendas, y era capaz, no, no era muy muy consagrado que digamos y le ofrecieron una ofrenda jugosa Te voy a dar mucha plata Pero yo quiero que vos vengas y maldigas a mi pueblo uh -huh. Y este profeta dice que fue Hay, hay todo un, un par de percances que ocurren en la historia Pueden leerlo en Números capítulo 22 al 24 No me voy a detener en eso eh, Definitivamente Dios entre comillas Le permite ir, pero le dice Vas a ir y vas a decir lo que yo quiero que diga ¿Y qué pasa? Eh, Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel Cuando el que lo contrató Lo contrató para que lo maldigan se enoja el rey Balak con el profeta Balam pero después así tipo como decimos la niña escondida, me imagino que lo llamó al rey y dice mira yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque es, el, es la niña de Dios no, no va a pasar nada aunque yo maldiga pero sabes que hay algo que sí podés hacer eso se puede ver no lo vamos a leer porque ya se me fue el tiempo en Éxodo capítulo 31 uh -huh. versículo 16 dice que por consejo de Balaam, dice hace que las mujeres de tu pueblo, las moabitas, inviten a los de Israel a participar de las fiestas que ustedes hacen, a comer comida a sus ídolos, a tener relaciones íntimas, porque el tema de las relaciones íntimas no era solamente pasarla bien, sino que habían prostitutas del templo, del sacerdocio a los dioses que ellos seguían. Y era un tipo de ritual que practicaban. Dice, si vos conseguís que ellos coman la comida que ustedes entregan a sus dioses, participen de las fiestas que ustedes hacen a sus dioses, la ira de Dios va a caer sobre el pueblo de Israel. Imagínate un poco, Fabi, acá entra en tema de vuelta el conocimiento, el conocer mm. la voluntad de Dios. Dios bendice a su iglesia, Dios protege a su pueblo. Dice la palabra de Dios que los que son del Señor están en las palmas de las manos de Dios y nadie los puede arrebatar mm. de sus manos. Pero hay algo que nosotros podemos hacer que puede tapar la bendición de Dios, que es la desobediencia. Uh -huh. Entonces, por consejo de Balaam, el pueblo desobedeció. Y ustedes pueden leer ahí en Números capítulo 22, 23, 24, uh -huh. 25, las cosas que han pasado. Hubo mortandad, un montón de cosas. Y quiero cerrar yendo al, no, al Nuevo Testamento. Cinco minutos me quedan, Fabi. Uh -huh lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 casi no le dimos tiempo a la audiencia a comentar pero vamos sí. rapidito tengo muchos versículos Fabi pero necesito leerlos los puedo leer Fabi sí, Lo tengo sí. acá a mano Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 9 Pablo hablado desde Corintios le dice hermanos no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto que es lo que les estaba contando recién todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar en, sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron el mismo agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, que esta, dice esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto esas cosas sucedieron y este versículo es para marcarlo el versículo 6 1 Corintios 16 es para nosotros estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos como dicen las escrituras el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y esto quiero hacer énfasis. Dios no nos prohíbe comer. Podemos comer cualquier cosa. Pero acá hay un, un énfasis en lo que es consagrado a los ídolos Ese énfasis quiero hacer. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, eh, lo que causó la muerte de 23.000 personas en ese entonces. Versículo 10. Tampoco deberíamos poner a Cristo a prueba. Y el, del 14 al 20, eh, voy a saltear porque se me fue el tiempo, pero el versículo 20 dice... Eh, no, 18 piensen, piensen en el pueblo de Israel ¿No estaban unidos a comer sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Decía el apóstol Pablo ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos eh, son dioses verdaderos? No, de ninguna manera Lo que digo es que esos sacrificios Se ofrecen a los demonios Lo dice la Biblia No a Dios Y para mí es muy, muy claro el mensaje Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Y el último versículo para terminar, versículo 23 dice, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo, le conviene. No todo les conviene dicen, se me permite eh, comer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Un versículo muy conocido. Uh -huh. En definitiva Fabi, lo que Dios espera de nosotros es nuestra obediencia a su palabra
1: uh -huh.
0: y hasta ahí llegó porque me quedan dos minutos no sé si hay Así algunos es. mensajes.
1: Eh, hay algunos mensajes, acá dice Marquitos mi ex compa de colegio, dice Ay, por mira. acá el pastor Miguel también envió un mensaje, Saludos. dice buenas tardes bendiciones a la audiencia, dice el pastor Miguel, acá buenas tardes, bendiciones, acá dice bendecida tarde hermanos y acá te saludan también Marcos, acá este hermano dice amén y bueno, así la gente va comentando
0: también. Bien, eh, así que bueno Fabi, creo, espero que se haya entendido eh, la idea es poder transmitir a la iglesia de Cristo, a los hijos hijos de Dios, simplemente a no estar desconociendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, uh -huh. para nosotros y obedecer su palabra, creo que esa sería la conclusión del, de la charla de esta tarde
1: Bueno, muchísimas gracias Marcos por estar con por nosotros nada. nuevamente y bueno, esperamos vernos otra vez oportunamente
0: No sé si es porque, estoy, no me acuerdo creo cuando que vuelve el pastor el próximo
1: miércoles vuelven los, pastores.
0: vuelven los pastores Así que bueno, gracias Fabi por este tiempo y bueno, oportunamente reemplazaremos de vuelta
1: Así es
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde.
1: Justo a ti, justo a ti. Te esperamos en una próxima edición. Justo a ti.